0: Todos, por todos, por todos, absolutamente por todos. Vamos a hacer una tefilá para iniciar esta administración. Padre Eterno Yahweh, sabiendo que los tiempos están muy difíciles, Abba, más allá en Eres, Israel, la tierra de Israel, en nuestra tierra, la tierra que tú juraste a nuestros padres Abraham y Sayacob, te pedimos nos dirijas por medio tu bendito espíritu. Toda la ya so nuestro Mesías. Omen, ve omen. Vamos a cantar el Isma Israel. Ahora... Lo hemos hecho, yo siempre lo he hecho con mucho énfasis, pero ahora tú que todavía estabas así medio débil, medio tibio, lo vas a hacer fuerte todo, porque las cosas no van bien. Vamos a cantar el Isma Israel. Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai. Escucha Israel, Adonai Yahweh, Yahshua Mashiach, uno es, Omén, uno es, omen, uno es, omen, aleluya, bendito es el abacados. Vayan avisando recta final 115, Israel, la guerra continúa. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 122. Ese Salmo es para orar por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Sabemos hermanos que no va a haber paz hasta que, hasta que venga Yahshua Mashiach. Pero nosotros tenemos la obligación de orar para que los justos sean guardados. Y los que no han hecho arrepentimiento, hagan arrepentimiento antes de que sea tarde. Salmo 122 es un salmo del rey David. sí, Y es un cántico gradual. Eso ya lo expliqué en los salmos graduales. Verso 1. Amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahweh iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Yarushalaim. Yerushalayim, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Yahweh, conforme al testimonio dado a Israel, para exaltar el nombre de Yahweh, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Yerushalayim, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Yahweh, nuestro lojín, buscaré tu bien. Padre eterno, háblanos, Promete tu bendito ruagacodes. Emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Toda gavalla su nuestro Mesías. Amén, ve Tomen asiento, por favor, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio. Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Pueden suscribirse al canal, yo no monetizo los videos para nada. Dale link a la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque como están las cosas, voy a estar dando temas muy importantes. Primeramente el Eterno. Y pueden eh, darle me gusta, y así YouTube lo recomienda como un video importante, y este es importantísimo. Bueno, tomen asiento. Toda gaba yashua Mashiach por tu luz, dame más luz para hacer luz para los demás. En el nombre de los Yahshua Yahshua toda gaba omen ve tomen asiento amados Sahim. vamos a ver esta recta final 115, bueno en la recta final número 111, Yahshua Hamashiach lo profetizó por medio de los cometas, eh, yo di una administración sobre los cometas y dije que eran unas señales claras, que la angustia de Jacob, y ahorita voy a explicar varias cosas, ya estaba próxima, ahora Dije, que ta, dije también que estas eran las fiestas que pasamos, las últimas fiestas antes que apareciera la bestia. Y así es, aunque el espíritu de la bestia ya esté operando, ya es mensaje la reprenda. Ahora, es tiempo de orar, porque las cosas, escuchen bien, empeorarán. No es como otros eh, eventos que ha habido donde jamás el grupo terrorista de la Franja de Gaza, eh, lanza cohetes, etcétera, e Israel contraataca y se acaba la situación. Y luego pasa un tiempo y otra vez y así. No, 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 no. Esta vez no, ahora no. Pongan mucha atención. Esto empeorará. Ahora, exmilitares israelíes lo han, declarado, lo han declarado más de una vez. Israel no está preparado para una guerra con Hezbolá. Fíjense muy bien lo que dicen, no digo yo, sino exmilitares de alto rango de Israel. Han declarado eh, más de una vez que Israel no está preparado para una guerra con Hezbolá. Ahora, Irán, el país de Irán, cuenta con misiles eh, de largo alcance, no son cohetes como los que ha lanzado ahorita jamás. Son misiles realmente y cuenta con miles de misiles, de miles. Es decir, Irán no está vacilando. Bueno, Yahweh menos, ¿verdad? Entonces, te repito, no son cohetes, hermanos. Ahora, el Tanaj, la Biblia, habla de una angustia de Jacob. Pero permítanme explicarles, por todo lo que nosotros leemos en la Biblia, que, por así decirlo, la angustia de Jacob se divide en dos. Primera y segunda parte. La primera parte ya está, porque se va esto a empeorar. Vemos que empezaron a, a bombardear, o sí, bueno, a lanzar eh, cohetes desde Líbano y desde Siria. Ahorita vamos a ver las noticias, vamos a presentar varias diapositivas. Entonces, la primer parte de la angustia de Jacob ya está. Para que esto se, se complique, se complique, se complique, y entonces, nuestros amados hermanos de casa de Judá, que no creen que Yahshua es el Mesías, ellos empiecen a clamar por su Mesías, que es el Antimashiach. Tú lo conociste como anticristo. Ahora, la segunda parte de la angustia de Jacob es cuando suba la bestia, cuando salga como tal físicamente. ¿sí? Pasará un poco de tiempo y entonces empiece la persecución como nunca antes la ha habido. Esa es la segunda parte. Ahora, la semana 70 de Daniel va avanzando muy rápido. Y hay todavía creyentes, y Dios lo diría entre comillas, en Yahshua Mashiach y disque mesiánicos, que no han entendido los tiempos en que estamos viviendo. Es decir, no han entendido que estamos realmente en el cuarto sello. Ahora, les invito por favor a abrir su Biblia en Apocalipsis. Esta administración me va a llevar un poco de tiempo, ténganme paciencia, es muy importante que vayan considerando esto. La primera y la segunda parte, como dije, de la angustia de Jacob. La primera es para que salga, ¿sí? El falso Mesías. Y una vez que esté, viene la segunda parte de la persecución más horrorosa de todos los tiempos para Israel. No nada más en Eres Israel, en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, cuidado. Bueno, en el caso de el Apocalipsis 6, verso 6, eh, perdón, Apocalipsis 6, verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré a un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, no es que esté sucediendo todo al mismo tiempo. Va a ir tomando fuerza, va tomando fuerza, va tomando fuerza el cuarto sello. Ahora, Vamos a Mateo 24, y en Mateo 24, para los nuevecitos que no saben esto, en Mateo 24, nuestro gran Adón, Yahshua Mashiach, nos está describiendo lo que dice Apocalipsis. Es decir, porque él es el rey, él es el profeta de profetas. Entonces, en Mateo 24, está el cuarto sello. Está en Mateo 24, verso 4, y va del, del verso 4 al verso 8. Ya lo tienen. Mateo 24, verso 4 al 8, ese es el cuarto sello. Anótenlo, los que no lo han anotado. Dice así, respondiendo, Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, imagínense, dolores de parto, es a lo que se refiere el Eterno. Ahora, del verso 9 en adelante está el quinto sello, pero eso no lo vamos a estudiar ahorita para no prolongar la administración, ya lo ministré en otra recta final. Ahora, escuchen muy bien, todos, todo, todo mundo más bien será engañado, menos los que crean en Yahshua el Mashiach y obedezcan sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? La Torah, los cinco libros de Moisés, los que guarden la santidad, los que no pequen, los que no roben, los que no hurten, los que no forniquen, los que no duermen a otros dioses, los que guarden el Shabbat y las fiestas, como las fiestas preciosas que acabamos de terminar, etcétera. Entonces, Aún así, dice Yahshua que los escogidos pueden ser engañados. Pero esos escogidos son porque el Eterno llama y escoge. Pero muchos escogidos deciden seguir al diablo. Explico. Yahshua dijo, ven, sígueme. Fue llamado. Fue escogido. Deja que entierre a mi padre. Deja que me acabo de casar. Déjame que acabo de comprar esto, que el otro, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces... Todo mundo será engañado menos los que creemos en Yahshua Hamashiach y obedezcamos en todo a Yahshua Hamashiach y su bendita Torah. Eso, eso es muy importante tomarlo en cuenta, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, entren rápido a los pactos. Ahora, desde el año 2006 yo empecé a ministrar que el Shabbat nos guarda es decir, no es que el Shabbat nos guarde, pero sí es una manera de decirlo, simbólica. El Shabbat nos guarda. Nosotros guardamos el Shabbat, es decir, lo observamos en todos los mandamientos del Shabbat. No compramos, no vendemos, no hablamos nuestras propias palabras, no vamos en pos de nuestros propios caminos, no encendemos fuego, etc. Nos guardamos. Estamos estudiando Torah nada más. Por eso... Aquí en Gozo y Paz hay transmisión el viernes, sábado en la mañana, sábado en la tarde, etcétera, etcétera. Para que tú no tengas eh, pretexto de decir, bueno, ¿ahora qué hago? No, estudiamos Torah. Entonces el Shabbat nos guarda. Ahora, pero en realidad, lógico, ya no simbólicamente, sino realmente es Yahshua la Mashiach que nos guarda por guardar sus mandamientos. Es decir, Yahshua guarda a su pueblo por guardar sus mandamientos. Ahora, Israel, desde hace mucho tiempo, y yo, yo lo sé porque estuve hablando con hermanos de casa de Judá, hace tiempo, eh, allá en Eres Israel, yo, yo desde acá y por videollamadas, etcétera, etcétera, Israel desde hace mucho tiempo ha confiado, no todos, en solo, en solo su ejército. Es decir, han confiado en su ejército, dicen tenemos el ejército más fuerte de la tierra, tenemos el ejército de Israel, no la confianza debe estar en Yahweh Sebaot el ojim de los ejércitos, no en el ejército de Israel, yo bendigo al ejército de Israel y oro por el ejército de Israel, hay soldados que están en los tanques de guerra con sus tefilín y leyendo salmos y estando haciendo oraciones, eso no nada más de ahorita desde la guerra de los seis días, la guerra de Yom Kippur, desde siempre pues. Entonces, a ver, el problema es que el pueblo de Israel, en general, no todos, están confiando nada más en su ejército, pero se han olvidado del él, todopoderoso. La confianza debe estar en Yahweh. Ahora, todo lo que está pasando, lo acabamos de leer, palabras de Yahshua Mashiach, no son sino principios, de dolores de parto, para Israel y para el mundo entero, porque Israel es el reloj profético del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, esas palabras las acabamos de leer en Mateo 24. Ahora, mucha atención, esto que está sucediendo no parará, no parará hermanos, no parará amigos, amigas, no, esto crecerá, para que salga el anti porque estamos ya en el cuarto sello. Si estamos exactamente bien en las cuentas, el 11 de marzo del año 2024 será primero de Aviv. ¿Sí? Los amados hermanos, y lo voy a porque ya les voy a dar en la ley del equinoccio y otras cosas bien interesantes, eh, ellos están desfasados un mes, dentro de un año, o sea, el año 2024 gregoriano. Pero nosotros vamos a celebrar primero de Aviv ¿sí? prácticamente el 11 de marzo, para que de ahí contemos para la fiesta de Pesach, primeramente el Eterno. Entonces repito, esto no va a parar, esto va a resear para que salga el anticristo, como tú lo conociste, el antimachíac. Entonces, repito por no sé cuántas veces, hermanos, ustedes son inteligentes, pero es, es que hay que recalcar, debemos comprender los tiempos que estamos viviendo, estamos en el cuarto sello. Ahora, una vez que salga, fíjense muy bien, una vez que salga, habrá una aparente paz. Pero será por un poquitito de tiempo, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. A ver, vamos a ir a Apocalipsis 12. Entonces, ¿qué tiempo será el que va a haber una aparente paz cuando salga la bestia y a su amistad le reprenda? No lo sabemos, pero pueden ser no sé, tal vez 40 días, un mes, o un mes y medio, no sé. Pero después vendrá toda la persecución. Miren, en el Apocalipsis 12, ¿de acuerdo? Dice así. Bueno. En el verso 12, Apocalipsis 12, verso 12, dice. Por lo cual, cual perdón, alegraos cielos y los que moráis en ellos... Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tres años y medio. Entonces, a partir del 11 de marzo del 2024, empiezan a contar los otros tres años y medio. Hay personas que no lo creen, pero hay que ver nada más cómo está el mundo. Ahora, repito, una vez que salga será muy poquito tiempo. Ahora, mucha atención, mucha, mucha atención muchos hermanos y hermanas me han estado escribiendo y les agradezco sus bendiciones y sus saludos, se me han dicho, Roe, ya cayó, ya perdón, ya cayó Satanás, sí, o ya fue removido, ya yo me sé ¿verdad? o ya fue removido el malaje, el ángel Miguel, no, todavía no ha sido removido. Esto que estamos viendo ahora, porque pues YouTube, todas las redes sociales están llenas de videos, de lo de la guerra que está actualmente ahorita. Entonces, eh, no ha sido removido todavía el ángel. El ángel Miguel, que es el guardador, sí, eso está en Daniel 12, ahorita vamos a ir para allá con calma, eh, va a ser removido exactamente a la mitad de la semana 70 y es cuando cae el diablo. Sí, y entonces el antimachíac aparece y empieza la persecución, etcétera. Ahora, pongan atención, por favor, el trasfondo de todo esto, del odio de Irán hacia Israel es lo importante. Miren, ahorita hay muchos comentaristas, y ustedes dirán, ¿por qué de Irán y no de Jamás? Porque Jamás está armado por Irán, Hezbolá igual. Entonces, a ver, vamos a entender esto porque todo eso está en la Biblia. ¿sí? Eh, muchos comentaristas, que son eh, inteligentes para ciertas cosas, pero no para la Biblia, lo digo con respeto, o sea, no son, eh, no guardan Torah, no tienen ninguna religión, son eh, ateos hasta eso. Ellos dicen, bueno, les pregunta a las, las eh, periodistas, explíquenos por favor, maestro, etcétera, etcétera, o profesor, qué es lo que está pasando en Israel y entre los palestinos, qué es lo que sucede. Ellos han contestado así, esto dicen ellos, debemos de, de entenderlo desde las reglas y pactos y, se, y, y acuerdos de la ONU, de esto y del otro y aquí y allá. Y luego han agregado esto, porque si lo vemos desde el punto de vista de la Biblia, ni siquiera sabemos quién escribió la Biblia, ¡Blasfemia! Blasfemia, porque todo está aquí. Nada más que como no creen en Yahshua, no temen a el Eterno. Eso es blasfemia. Ahora, pongan atención. Todo este trasfondo del odio de Irán hacia Israel, viene por varias cosas. Vamos a entender. Miren. A Nabucodonosor, el Eterno lo usó para azotar a su pueblo Israel por desobediente vamos por favor a Jeremías, abran su Biblia en el profeta Jeremías, si sí, vamos para allá, busquen primero Jeremías hermanos, Jeremías 43, Jeremías es uno de los profetas que más habló sobre todo esto, sobre Irán, sobre Babilonia, sobre esto, sobre lo otro, Isaías 40, eh, perdón, Jeremías 43, verso eh, 10, tengan sus sus eh, lapiceros, sus eh, marcadores. Fíjense muy bien cómo dice aquí. Dice, ya tienen Jeremías 43, verso 10, y diles, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, subrayen eso, está fuerte. Y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ellas. Le dijo a Nabucodonosor, a un malvado, mi siervo. ¿Por qué? Porque el Eterno se vale de los enemigos de Israel, de su pueblo, ¿sí? para que a Israel reciba unas nalgadas, por así decirlo, ¿sí? y reaccione y diga, tengo que obedecer a Yahweh. Vean cómo aquí dice, mi siervo. Tremendo, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, el eterno Yahweh se valió de Nabucodonosor para castigar a su pueblo Israel. ¿Por qué? Por su rebeldía, por la idolatría a otros dioses. Y no se diga cuando llegaron los romanos, se han encontrado cantidad de ídolos escondidos en la tierra que tenía casi casi cada familia judía de aquel tiempo por eso mando a tito otro siervo del eterno entonces a ver eh, hoy son dioses esculturas y hablo claro como la que vimos en el festival de los jóvenes donde desgraciadamente murieron 260 personas uh, a manos de los terroristas de Hamas ametrallados, ¿sí? Y huyendo, ¿sí? Corriendo en el desierto. Entonces, hoy son dioses diferentes, pero son dioses, hermanos. Ahora, otro dios, el amor al dinero, la codicia, la avaricia, el sexo, no en el plan del Todopoderoso, las marchas del, ya sabes qué, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ha enardecido a Yahweh. Ese es el trasfondo de este problema. No es otra cosa, no son los acuerdos de la ONU y eso es... No, es la desobediencia al Todopoderoso. Ahora, recordemos que Irán, el antiguo imperio persa, ¿sí? figuró como un componente clave... Atención, figuró como un componente clave para los planes de Yahweh, para su pueblo. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo. Yo no estoy defendiendo a los terroristas, para nada. Ni a Irán, para nada. No, pero hay que ver el trasfondo. Hay que ver el trasfondo. Entonces, Irán, repito, el antiguo imperio persa, figuró como un componente clave de los planes de Elohim para su pueblo. Vamos a ver Isaías 55. Sí, Isaías 55 y vamos a ver entonces en Isaías 55 el verso 8, tengan su yo lo tengo subrayado, pero se va borrando. Sí? Aquí lo que me interesa es que leamos Isaías 55 verso 8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce, producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces puede ser que el Eterno lance su palabra, quien es Yahshua, para bendición o lance su palabra para maldición. Entonces le dijo a Nabucodonosor, su siervo, ya lo leímos, está en la Biblia, no lo podemos quitar, ve y ataca a Israel. Destruye el templo. No son dignos de ello. ¿Qué es lo que hizo con Tito? Sí. Entonces tenemos que entender que ahorita mucha gente se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué tanta tragedia? ¿Por qué? Porque los caminos de Yahweh no son nuestros caminos. Y Él es justo. Él es justo. Aquí no se trata de injusticia ni demás y ya por eso les voy a dar el tema de las constelaciones y demás porque todo está ahí escrito, bueno esto suena duro y repito no estoy defendiendo ni a Irán ni a Nabucodonosor, ni a Tito ni a nada de eso, pero el Eterno los ha usado con una finalidad que su pueblo se vuelva a él, este es el llamado que está haciendo a la casa de Judá a la casa de Israel y a las naciones todas ahora quiero continuar con esto, miren Esther la reina tuvo su papel permítame tomar un poco de agua Esther la reina tuvo su papel recuerda ya, ya hemos platicado el profeta daniel esdras nehemías sí todos figuran aquí y figuran, en la Biblia, digamos, y figuran, o sea, están en el imperio persa. Ahora, Irán. Ahora, vamos a Jeremías, decía yo que Jeremías es el que más habla de todo, de todo ello. Entonces, tenemos que entender qué es lo que está pasando. Y sí, claro, yo he estado orando y yo he llorado por los hermanos de casa de Judá. Allá tenemos hermanos. Tenemos amigos, ¿sí? Bueno, entonces miren, en Jeremías, esto ya todo está ministrado. En Jeremías 49, en el verso 39, dice así. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Yahweh. Elam, igual Irán, actual Irán. Entonces vean cómo, a ver, vamos a leer desde el verso 34 para que se le entienda el contexto. Verso 34, es, es Jeremías 49, verso 34. Palabra de Yahweh que vino al profeta Jeremías acerca de Irán, Elam, en, a, eh, eh, en el principio del reinado de Sedequía, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos de aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Por eso hay islámicos en todo el mundo. Tenemos que entender así que como la casa de Israel fue esparcida, las diez tribus perdidas, que no están perdidas, fue esparcida hasta el último rincón de la tierra, así están los hijos de Saf. ¿De acuerdo? Sí. Y luego dice así. 37. Y haré que El Am, ahora Irán, se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mira, mi dice Yahweh, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Tremendo. Eso sucedió. Eso ya lo hemos estudiado. Pondré mi trono en el am y destruirá a su rey y a su príncipe, dice Yahweh. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Yahweh. Tenemos que entender todos estos conceptos. Ahora, en los últimos tiempos, es decir, estos tiempos, ahorita mucha gente va a ir despertando porque en Irán, aunque no lo crean, en Irán, tenemos ya hermanos de gozo y paz que están guardando Torah y son, de, son hijos de Saf. Ahora, en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 7 y en el verso eh, 9, vamos para allá rápido, hay mucho que aprender. ¿Sí? ¿De acuerdo? Dice así, Apocalipsis 7, verso 9 después de esto mire y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas y que que estaban delante del trono en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas de las manos incluyendo irán sí porque de toda tribu pueblo lengua y nación palabra de Yahweh de acuerdo ahora todo lo que está pasando según la biblia no yo según la biblia es por desobediencia, suena feo, no se vayan a enojar conmigo, pero es por, es por, la Biblia habla claramente, en Deuteronomio 28, anoten la cita, verso 15, en adelante están las maldiciones, y estas maldiciones tendrás si no obedeces mi Torah. Ya leíamos eh, el sábado en la noche, eh, el Salmo 81, oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento yo hubiera alejado a sus enemigos. Oh, si en mis caminos, ¿cuál es la Torah? Ahora, fíjense cómo en un imperio, el Medo-Persa, que ahora es Irán, ¿sí? Estuvo Ciro, el rey Ciro, Darío, el rey Darío, Jerjes o Asuero y Artajerjes. Bueno, el rey Ciro, pongan atención, el rey Ciro fue un siervo de Yahweh también. Pero aquí no para destrucción. El rey Ciro, por mandato de Yahweh, hizo que los judíos volvieran a su hogar después de 70 años de exilio, bajo el rey de Babilonia, porque ya no estaba él, ya no estaba Nabucodonosor. Entonces vamos al libro de Esdras, se dan cuenta que no hay que ir a la ONU para ver todos estos problemas, sino a donde está la palabra del Eterno, aleluya. Entonces busquen Esdras, el capítulo 1. Todo es por desobediencia, el Eterno nos guarda, él es bueno. No ha acabado la administración, apenas estamos empezando hermanos. Esdras, a ver, vamos al capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, se dan cuenta, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, ahora Irán, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahweh, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Yerushalayim, que está en Judá. Tremendo, ¿no? Aquí fue siervo para bien, ¿sí? Porque allá había pasado la profecía. 70 años estarás. Y es que si tú ves en los versos anteriores, en segunda de crónicas... 36, ahí atrásito nada más. Segunda de Crónicas 36, en el verso 22 y 23 está escrito esto. Tienen Segunda de Crónicas ahí mismo. Segunda de Crónicas, perdón, 36, verso 22, más el, al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, Yahweh despertó el espíritu de, de Ciro, rey de, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Yahweh, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Yahweh su Elohim con él y suba. Tremendo, porque Jerusalén siempre está en alto, tanto en lo físico como en lo espiritual. Entonces aquí encontramos dos siervos, Nabudokonodosor para destrucción, Ciro para edificación. Era un rey iraní, para que se entienda, es decir, persa, pues, pero Irán es ahora. Entonces, si nosotros entendemos esto, ¿sí? Aleluya, bendito es Yahweh, él es bueno. Entonces, que hallemos gracia ante los ojos de Yahweh y gracia ante los ojos de los hombres. Miren cómo dice Esdras, que lo correcto es Esra, que quiere decir ayuda. Capítulo 1, verso 4. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, eh, ayúdenle los hombres desde su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Elohim la cual está en Jerusalén, Tremendo. Y esto ya está estudiado en los profetas, ¿sí? con puntos y comas. Ahora, los astrónomos, fíjense cuántas cosas, eh, o sea, cómo utilizó el Eterno al imperio para que se cumplieran sus planes. Otro plan que se cumplió es este, pongan mucha atención. Los astrónomos que visitaron Ayashua Hamashia, cuando era bebé, por ver su estrella, ¿sí? ellos venían de Yaz, Y-A-Z-D, el sur de Irán actual. ¿Por qué? Porque Daniel estuvo en Persia, lo que ahora es Irán, el imperio medio persa, pues, o Irán, hoy. Y entonces Daniel era astrónomo, me estoy refiriendo al profeta, el profeta Daniel era astrónomo, y él enseñó a mucha gente, inclusive a estos astrónomos que no eran reyes magos, como ya lo ministré en una recta final anterior. Ahora, de ese pueblo, de ese pueblo, él siempre ha tenido un, eh, un remanente, él tiene remanentes en todo el mundo. No somos los únicos ni los mejores, hermanos. Vamos al libro de los hechos. Pero lógico que ahorita el Eterno está airado, porque el pueblo de Israel no está cumpliendo la Torah. Entonces va a emplear a Irán para mucha destrucción. Y no lo quisiéramos. Pero es que no, no, no entiende Israel que tiene que obedecer la Torah miren, vamos al libro de los hechos. Cuando es derramado el Espíritu Santo como tú lo conociste, el Ruach Odis, ¿sí? Vean qué bonito, miren. Busquen Hechos capítulo 2, el verso 9. Había partos, medos, elamitas. Ahí subraya eso. Si quieres poner iraníes de ahora, ¿verdad? ¿Recuerdan ¿Recuerdan los imperios? De la, sí, tiene mucho que ver esto con el Antimashiach. Y los que habitamos en, Metopos, en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, los oímos hablar en nuestra propia lengua. El Eterno quiso que supieran de la Torah. Entonces, hermanos, es algo precioso lo que el Eterno hace. Ahora, el apóstol Tomás, Dídimo, que significa eh, lo mismo, o gemelo, ¿sí? él estuvo trabajando mucho ahí en Irán, lo que ahora es Irán, Persia, antes, y con Bartolomé estuvo, antes de ir a la India, a llevar las nuevas buenas de salvación de Yahshua HaMashiach, pero ahí fue martirizado. Recordamos de, de Tomás varias cosas, y hay varias citas, eh, cuando él fue incrédulo, cuando sí se le aparece Yahshua, y si quieren ver, ahorita vemos esas citas, es interesante. Entonces, la cuestión es esta, si el pueblo se volviera ahora, completo, a Yahweh, el Eterno, él puede cambiar todo, y aunque están escritas las profecías podía cambiar todo, pero ¿por qué no va a cambiar las profecías? Porque sabe que el pueblo es rebelde y que no quiere obedecer a Yahweh. No le quiere obedecer. Vamos al Evangelio para que se entienda a Juan, hermanos. Juan, aquí no interesan los tratados y que los firmas y que eso no sirve. O sea, es la Biblia, es la palabra del eterno. Esa tierra fue dada a nuestros padres, Abraham y Sayakov. Las cosas se van a complicar muy feo, hermanos, mucho muy feos, estemos atentos. Juan 11, 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Tuvo valor, tuvo valor. Ahora vamos a Juan 14, 15. Sí, Juan 14, 15. Dice en Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, lógico, los apóstoles lo amaban, guardaban Torah, no guardaban cristianismo. En Juan 20, adelantito, en Juan 20, verso 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yahshua vino. Después aparece Yahshua, sí, y, y dice, en el 27, luego dijo a Tomás, Yahshua, Pon aquí tu mano, tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Adón mío y Elohim mío, así está en el original. Muchas Biblias ya no lo traen así, porque niegan que Yahshua sea Dios, para que se entienda. Niegan que Yahshua sea Elohim. Entonces, si el pueblo se volviera ahorita de todo, todos como Jarasca desaparecerían. Así. Pero el pueblo no quiere. Ahora, todo el mal se apartaría. Vamos al profeta Zacarías. Zacarías. Zacarías es uno de los profetas. Todos los profetas son interesantes, ¿verdad? Pero Zacarías habla mucho sobre Yahshua. Zacarías 1, verso 3. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Diles pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Yahweh de los ejércitos. Tan simple como eso. Volverse al Todopoderoso. Ahora vamos al libro de Joel, hermanos. Vamos a Joel en el capítulo 2, y en el verso 13 los espero mientras tomo otro poco de agua. Sí. En Joel 2, 13, ¿ya lo tienen? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Yahweh vuestro logín, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en compasión, y que se duele del castigo. ¿Tú crees que esto que está pasando no le duele a Yahweh? Claro que sí. Cuando tú le das unas nalgadas a tu hijo, bueno, no hay que pegarles, sino simplemente, ya, pórtate bien, no estás haciendo berrinches. ¿No te duele a ti más? O si se cae y se lastima tu hijo, tu hija, chiquito, ¿no te duele más? Aquí está, se duele del castigo. El Eterno ahorita se está doliendo. Aunque muchos no lo crean, pero aquí lo dice, yo lo creo. Ahora, vamos a avanzar un poquito más y voy a dejar varias citas bíblicas pendientes que vamos a estudiar en el eclipse. En el eclipse del sábado, a las nueve y media de la mañana entonces a ver el Malach Mijael vamos al libro de Daniel vamos para allá al libro de Daniel no ha sido removido porque esto no es nada con lo que viene hermanos no es que esté yo exagerando yo le deseo todo bien a Israel porque soy parte de Israel Daniel 12 Daniel capítulo 12 verso 1 en aquel tiempo se levantará Mijael y eso se va a entender muy bien cuando explique yo lo de astronomía, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia como nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, hay que leer bien este texto, ahorita no ha sido una angustia desde que ha habido gente ahí, eres Israel, sí, hubo muchos muertos y es lamentable, sí, muchos muertos, muchos heridos, es muy lamentable. Les digo que yo lloré físicamente, pero hay que leer esto. Dice aquí, en aquel tiempo se levantará Mijael, el, el gran Miguel, el gran príncipe de tu que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea Israel, y será tiempo de angustia cual nunca, sí. Fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahorita esto que pasó, que está pasando, no es esto, hermanos. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Cuál? El libro de la vida. Los que guarden los mandamientos y crean en Yahshua Mashiach. ¿Va quedando claro? Porque muchos piensan, ah, entonces seremos libertados. Sí, pero hay que guardar la Torah. Hay que guardar la Torah. Entonces, Mijael todavía no ha sido removido, hermanos, hermanas que me estuvieron preguntando, sí, de acuerdo, ¿Vas por aquí va a ser removido, sale la bestia. Así con ese orden. Ahora, de que sí hay odio a nuestro pueblo judío, eso pues, lo sabemos porque hay de por sí, miren, hay varias cosas. Uno, antisemitismo, hay un odio, por ser el pueblo elegido, y dos, rebeldía, imagínense, sumada a la rebeldía, pues entonces estamos fritos. Entonces también eh, no creas que, eh, a ver, la pregunta es esta, no crees, va a sonar fuerte, prepárense, no crees que a los terroristas les dijo mis siervos, como a Nabucodonosor, no, Roe, está usted loco, usted está contra Israel. No, yo no estoy contra Israel, estoy eh, a favor totalmente de Israel, pero de la justicia en Yahweh. Pasó Yom Kippur. Va A ver, pasaron los 40 días de Teshuvá, en primer lugar, el toque de Teruá, ta, 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 alarma. No se apercibieron porque estaban en pecado. Y siguen en pecado, Pasó Yon Teruá, preparados, preparados, preparados. Pero antes ya teníamos 30 días en arrepentimiento, más otros 10, los 10 días temibles, Yon Kippur. Y luego nos gozamos con la gran fiesta de Sukkot. Pero muchos no hicieron caso allá en Israel. Otros sí, otros sí. Entonces el llamado es para la casa de Judá, casa de Israel. Naciones todas, hay que hacer arrepentimiento y volverse al Todopoderoso y guardar su Torá. Ahora, vamos a pasar a las noticias en breve. Abran su Biblia en Apocalipsis 9.9. Cuando la situación ya esté bastante difícil, porque ya van a estar tocando los ángeles, las trompetas, fíjense muy bien, es increíble, ¿no? En, el, en, en, en Apocalipsis 9, verso 13... El sexto ángel toca el, la trompeta, el shofar. Bueno, pero vean lo que dice el verso 21. Ya cayeron muchas plagas para aquel entonces. Estamos hablando de 2025, 26, 27. O sea, la cosa viene fuerte. ¿Sí? Del 26 al 27. Me refiero a los años, 2026, 2027. Bien. Vean cómo dice Apocalipsis 9, verso 21. Y no pintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y no se está refiriendo solamente a Israel, sino también se está refiriendo a todo el mundo. Ahora, vamos a pasar a las diapositivas, pongan mucha atención. Vamos con la primera. Vemos ahí entonces lo que necesitábamos, el, eh, el, eh, este, el cometa Nishimura, que significa el pueblo del este refiriéndose a Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando presenté este video recta final 111, yo dije que venía la angustia de Jacob Lógico, la primera parte. Y entonces el desplazamiento es al 25 de septiembre como atando, como atando a Betula. Y Betula, la Virgen, representa a Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Perfecto. Pasamos a la siguiente. Ahora, Estados Unidos es un hipócrita, porque dice que ayuda a Israel, envió un portaaviones. Gigantesco. Ahorita vamos a hablar de ello. Pero fíjense, liberan a cinco estadounidenses en Irán, en Irán, como parte del acuerdo para descongelar seis mil millones de fondos iraníes, de dólares. Entonces le dieron ese dinero ya a Irán, ahora, ¿qué va a hacer Irán con ese dinero? ¿Comprar chocolates? No, va a ser más armas, ya tienen el dinero y entonces no está ayudando, yo dije que Israel se quedará solo porque está profetizado hermanos y entonces por un lado manda un portaaviones y por otro lado le da 6 mil millones de fondos iraníes, como cuando Donald Trump armó a Irán, con cantidad de armas y lanzó la danza de las espadas, que lo pasamos aquí también. Entonces, Estados Unidos es hipócrita, por eso Nishimura se refiere al pueblo del este. Vean las rectas finales anteriores para que le vayan entendiendo. Siguiente. Hezbollah, o sea, el grupo terrorista de Líbano, ataca posiciones israelíes en frontera con Líbano. Cuidado, cuidado porque está despertando el diablo. Siguiente, Israel bombardea Siria en respuesta a ataques. Ahora ya también Siria. Tremendo, hermanos, es que esto se va a armar para que salga la bestia. Siguiente, jamás convoca movilización general del mundo árabe en apoyo a palestinos y va a ser este viernes, hermanos. Entonces, Cuidado con todo lo que está sucediendo ya, porque no es nada eh, agradable. Siguiente. Celebraciones y marchas en apoyo a Hamas y, al, uh, y a la causa palestina en países árabes. O sea, todos los países árabes están eh, gozando y si tú recuerdas, cuando se han muerto los dos testigos, se regalarán dulces y es lo que hace el Islam. Siguiente manifestaciones en Nueva York a favor de los ataques terroristas de jamás en Israel tremendo ¿verdad? todo se está volviendo ya un caos siguiente centenares de personas se manifiestan en apoyo a Palestina y en contra de Israel en Madrid, España ¿cómo ves? siguiente o la de, de solidaridad en los países árabes con la ofensiva de Hamas contra Israel. ¿Cómo es posible eso, verdad? Que apoyen a alguien que llega y mata. Pero recuerden lo que ministré sobre los, sobre los siervos de Yahweh. Suena fuerte. Siguiente. Eh, en Berlín, la policía de Berlín prohibió las manifestaciones convocadas para el miércoles en apoyo a Palestina por representar una amenaza a la seguridad y al orden público, tras los ataques lanzados desde el sábado por el movimiento de resistencia islámica Hamas contra Israel. Bueno, siguiente. Zelensky, vamos con otro. Zelensky asegura que Rusia apoya a Hamas para desestabilizar el mundo. Eso dice este señor. Ahora vamos a ver otras cosas. Siguiente. El apoyo de Irán a Hamas busca acabar con todo contacto entre los árabes, árabes e Israel. El apoyo de Irán a Hamas. Y es que Irán, les digo, ellos están patrocinando todo esto, o no acaso ellos mismos lo anunciaron, que ellos estaban, eh, habían patrocinado todos esos ataques a Israel. Siguiente. Después de Irán, Argelia es el primer país que apoya a Hamas. Tremendo. Todos contra Israel. Siguiente. Aquí vemos un mapa. ¿sí? Los aliados de Irán en Medio Oriente. Tenemos a Rusia, Hezbollah en el Líbano, militantes en Gaza, UTIES en Yemen, Qatar, Ira Irak, perdón, y milicias iraquíes, etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo. Recuerden que Irán es superamigo de Rusia. Siguiente. Ahora este mapa, delegaciones diplomáticas iraníes en el mundo. Miren, es que es otro imperio medo persa, por así decirlo. Tenemos que entender esto, hermanos. Irán está superarmado. Siguiente. Bueno, esos son los intereses y actividades de Irán en América Latina. Principalmente en Venezuela. Por eso oramos mucho por los hermanos de Venezuela. Pero es en toda América Latina. Desde México hasta abajo. Tremendo, ¿verdad? Siguiente. Las relaciones de Irán en América Latina. Ahí tú tienes eh, los países mil disculpas, eh, ustedes pueden tomarle una fotografía si quieren, sí, pero está Brasil, que ni qué, ¿verdad? Brasil, que ni qué. tómele una fotografía, hermanos. Siguiente. Ahora, esta noticia es muy importante, por lo que yo decía, Irán invade a Occidente desde Venezuela. O sea que ya hay Islámicos por todos lados, hermanos, por todos lados. Siguiente. El presidente de Irán, Raisi, cierra en Cuba la gira que también le llevó a Venezuela y Nicaragua. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Siguiente, hermanos. Bueno, aquí, tómenle una fotografía. El Corán afirma la prevalencia de la religión de y vaticina la supremacía de los musulmanes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienes citas del Corán. Por favor, tómele una fotografía. Esto es muy importante para que tú sepas cómo piensan. ¿sí? Por ejemplo, dice, sois la mejor comunidad suscitada para los humanos. Ordenáis lo que está bien, prohibís lo que está mal y creéis en Dios. El que, eh, perdón, el, él es quien ha eh, mandado a su enviado con la dirección y con la religión verdadera para que prevalezca sobre toda religión, atención a esto, sobre toda otra religión, a despecho de los asociadores. Dios no permiti, permitirá que los infieles Prevalezcan sobre los creyentes. ¿Tienes las citas ahí del Corán? Él es quien ha mandado a su enviado en la dirección y con la religión verdadera, etcétera, etcétera. Bueno, tómenle una fotografía, hermanos, porque es muy importante. Se está levantando y tú, eh, hay, hay un video, una enseñanza que le titulé La bestia del sistema global y es el imperio otomano resurgido. Y muchos en aquel tiempo, bueno, ya no están con nosotros. Pero mucho de aquel tiempo se rieron, dijeron, no, el rey está loco, ¿cómo va a resurgir? Ahí lo tienes, ahí lo tienes. La siguiente. Según se informa, la Armada Griega ha sido puesta en un mayor estado de preparación con la fragata griega clase Hidra, ¿sí? Desplegada con, junto con el grupo marítimo permanece dos de la OTAN en el Mediterráneo Oriental para operaciones junto al portaaviones Gerald Ford de Estados Unidos. Pero todo esto es una payasada, hermanos, es una payasada, como ya lo dije. Siguiente. Esto ahora coloca una cantidad astronómica de activos navales en el Mediterráneo Oriental que incluye, entre otros, un portaaviones, siete destructores, cuatro fragatas, un crucero, así como un número desconocido de submarinos, a, ojo con esto, barcos de apoyo y aviones. Eso tampoco incluye la posibilidad de un segundo grupo de ataque de portaaviones. Y es que Irán tiene, su, eh, tiene drones eh, submarinos y con un solo dron pueden eh, hacer hundir el portaaviones de Estados Unidos. Siguiente. Según se informa, equipos de operaciones especiales y agentes de inteligencia estadounidense llegaron a Israel como asesores para ayudar a las fuerzas de defensa de Israel en el rescate de rehenes en Gaza una vez que comience la invasión terrestre. O sea, ya hay soldados allá especialistas en esto, sí, en Gaza, en Israel más bien. Siguiente. Bueno. Y bueno, aquí ya la situación está que varias eh, comunidades judías, de una u otra forma, ya empezaron a ser atacadas, hackeadas en sus sitios web, etcétera, 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 y ponen la bandera islámica. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya no va a parar, no va a parar. Siguiente. Ahí tú tienes ya los... Eh, fotografías que hemos mandado. Y bueno, pues vamos a ver otra fotografía más, sí, de los lugares donde entraron, sí, se identifican, se identifican las alertas, ahora en Haifa y Carmel. Qué tremendo, o sea, esto va en serio, fue un ataque muy fuerte. Siguiente y última. Sí, Alemania autoriza a Israel a utilizar... Dos drones de combate. Y estos drones son súper destructivos. Todo acaba. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder entonces? Sacando una conclusión. Viene la intervención de varios países árabes. ¿sí? Israel va a sentir el agua hasta acá. Y va a clamar a su Mesías. Entonces vendrá todo un espectáculo, un show el rayo azul y demás y aparecerá este y pues falta muy poco tiempo hermanos cuántas semanas o meses pero lo que sí más o menos sabemos si estamos bien en las cuentas para marzo del 2024 pero si apareciera antes puede suceder cualquier cosa es que tiene que aparecer eh, para que se gane a la gente y estamos en octubre, estamos transmitiendo en vivo desde de Puebla, México. Hoy es mi, miércoles 11 de octubre del año 2023 y son las 7 de la noche con 5 minutos. Ahí tienes esta recta final 115. Hay que orar por Israel sin duda y orar para que se arrepientan de sus pecados todos los que no guardan Torah, que crean que Yahshua es el Mashiach. Y aquí no va a acabar la cosa, hermanos porque vienen otras rectas finales, primeramente el Eterno, y veremos con nuestros propios ojos cómo se irán cumpliendo las profecías una por una. Para los que no creen en que estamos en el cuarto sello, les invito a ver las eh, rectas finales anteriores. En Apocalipsis 6 salió el caballo, el jinete con el caballo, ¿sí? sin arco, o sea, sin, sin guerra, ¿sí? y se le dio una corona, el que le entienda, y salió venciendo y para vencer. ¿De acuerdo? Ahora me llega una noticia aquí, ahorita, en este momento. Pakistán anunció apoyo con cohetes a Hamas si Israel entra en Gaza. Y es que ya hay cantidad de tanques esperando entrar a Gaza para re rescatar a los rehenes y destruir todo lo que sea terrorismo. O sea, se va a armar fuerte, por eso digo el ángel Mijael todavía no ha sido removido. Me voy a poner de pie, de acuerdo. Entonces bueno, nos quedamos en el en el que vamos en el cuarto sello porque el tercer sello fue la guerra que empezó en febrero del 2022 con Rusia y Ucrania y el trigo y la cebada, uff, hacia arriba. Y ahorita ya empezó a ver desabasto, algo de desabasto. Yo mandé un video ya a la Keila donde ya hay desabasto de Ciertos víveres en Israel, lógico, porque hay pánico. Me voy a poner de pie y vamos a orar por Israel, amados. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, abacados. Toda Gabá, Padre Eterno. Israel es el pueblo de Elohim. Israel es indestructible, pero va a pasar la angustia de Jacob. Esta es la primera parte de la angustia de Jacob y después vendrá la segunda que va a ser una matazón terrible. Me duele decir esto. Pero lo importante está que si el pueblo se arrepintiera, las profecías cambiarían. Pero desgraciadamente el pueblo no quiere Torah. Padre eterno, oramos por la paz en Jerusalén y en todo Israel. Toca a los hermanos de casa de Judá que se arrepientan a ti, que guarden tu Torah y que crean en ti, bendito Yahshua Mashiach. Revélateles, Yahshua Mashiach, por medio de un milagro, Padre. Así como lo hiciste con Rav Shaul, con Pablo, el apóstol, Abba, y guarda a todos mis amados ajín, no solamente de gozo y paz, local y mundial, sino todos los mesiánicos que son puros y verdaderos, que no guardan cábala ni creen en reencarnación ni cosas raras, sino que guardan tu Torah y te temen y se guardan en santidad. Guárdalos de todo mal, guárdalos de todo lo que ya empezó. En el nombre de nuestro don, Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Es bueno exaltar al Eterno porque dice la Biblia en los Salmos, que el Eterno habita entre la exaltación de su pueblo. ¿Qué mejor que el Salmo 23? Tenemos los derechos de autor